0: Man kann mit Gemüse aber genauso unvernünftig sein. Man kann da genauso lange auch garen und schmoren, um da sehr tiefe Geschmacksrichtungen mit reinzubekommen. Man kann da sehr sauer und frisch und sehr knackig werden. Gemüse ist noch viel facettenreicher, als dass es Fleisch oder Fisch wäre, wie ich es persönlich empfinde. Und das müssen wir einfach Stück für Stück den Leuten zeigen und die Alternativen aufzeigen.
1: Das sagt der Berliner Koch Ben Pommer. Wie Essen, Feiern und unser Klima zusammenhängen, darüber sprechen wir in dieser Gradmesser-Folge. Und damit wir klimafreundlich feiern können, hat euch Ben Pommer auch ein Rezept für die Feiertage mitgebracht. Der Gradmesser ist der Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger. Nach der Werbung geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. Das hier ist eine besondere Gradmesserfolge, denn zum Jahresende werden wir ein bisschen weniger wissenschaftlich und dafür ein bisschen persönlicher. Ich hoffe, dass das jetzt für alle von euch eine schöne Zeit ist, die da ansteht mit schönen, mit friedlichen Festen an Weihnachten und an Silvester. Ich freue mich jedenfalls sehr darauf und weil zum Feiern für mich jedenfalls, neben lieben Mitmenschen ganz unbedingt auch gutes Essen dazu gehört, sprechen wir in dieser gradbesser übers Essen. Denn wie wir essen, hat nicht nur viel mit unseren Gefühlen, unserer Tradition zu tun, sondern auch mit unserem Klima, vor allem wenn wir Fleisch essen. Und wie wir jetzt Spaß am guten Essen haben und gleichzeitig freundlich zum Klima sein können, beziehungsweise wie er das macht, das erklärt uns jetzt der Berliner Koch und, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, Geschäftsführer des Brauhauses Berlo, Ben Pommer.
0: Ja, alles in Ordnung. Schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
1: Wunderbar. Schön, dass Sie da sind. Ben Pommer, Sie sind jetzt 39 und dass Sie Koch werden, das hat sich gar nicht so unbedingt... Abgezeichnet. Sie haben nämlich nach dem Abi erstmal Betriebswirtschaft studiert. Mhm. Sie haben dann aber zwischendrin irgendwann mal aufgehört und Sie haben eine Kochlehre gemacht. Warum? Was bedeutet das Kochen für Sie?
0: Das Kochen ist für mich. Ein ganz wunderbares Handwerk, mit dem man ganz viele Menschen glücklich machen kann, wenn man es versteht und den Zeitpunkt auch richtig einschätzen kann. Mhm. Es gibt ja für jeden Zeitpunkt das richtige Essen und auch die richtige Begleitung. Und dementsprechend schauen wir, dass wir das möglichst professionell über die Bühne bringen, sage ich mal, und den Menschen da eine tolle Zeit machen. Und das macht mir unglaublich viel Spaß. Deshalb haben wir auch so viele unterschiedliche Konzepte, mit denen wir ganz unterschiedliche Menschen erreichen können. Und das ist auch der Grund gewesen, warum ich Koch geworden bin, um Menschen einfach eine schöne Zeit mit dem zu machen, was ich mit den Händen und dem Kopf herstelle.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, es geht um Menschen, es geht um eine schöne Zeit haben. Und da sieht man ja, Essen hat wirklich ganz, ganz viel mit Gefühlen zu tun. Und es geht uns total nahe, es geht im wahrsten Sinne des Wortes, geht ja in uns rein es hat auch was mit unserer Identität zu tun. Sie sind ja selber mal ganz bewusst auch eine Zeit lang viel gereist. Was war denn da so Ihre Erfahrung? Ist das überall so?
0: Also es ist auf jeden Fall so, dass Essen und Kulinarik ganz deutlich die Kultur prägen. Mhm. Und das ist weltweit so. Ich habe in der Tat eine Weltreise gemacht und habe in relativ kurzer Zeit viele tolle Länder bereisen dürfen. Und wenn man dann in so kurzen Abständen immer wieder in andere, unterschiedliche Kulturen einsteigt, dann merkt man schon recht deutlich, wie die Kulinarik äh, die Kultur und das miteinander prägen ob man jetzt äh, mit Besteck isst oder ohne oder ob man ein Stäbchen nimmt wie man sein Essen bezieht ob das auf Märkten ist oder Supermärkten ist das frisch oder convenient also es ist äh, völlig unterschiedlich und auch die die Garmethoden sind völlig unterschiedlich und man merkt schon dass die Art und Weise wie man dann auch zueinander kommt ob man es in großen Gruppen an einem Tisch macht oder eher in kleinen Gruppen oder alleine mhm. äh, doch ganz ganz deutlich das miteinander prägt
1: Fällt Ihnen da was ein, wo Sie sagen würden, das war für mich sehr spannend und sehr interessant und ganz anders, als wir es in Deutschland machen?
0: Ja, das waren ganz viele unterschiedliche Eindrücke. Ich könnte jetzt keins speziell rausnehmen. Was mir aber am Ende des Tages in Erinnerung geblieben ist, wie deutlich doch die Unterschiede in der Kulinarik sind, das hat natürlich immer was mit der geografischen Lage des Landes zu tun und dem Klima, welche Produkte wachsen dort, wie kann man sie dann auch vor Ort am besten zubereiten oder auch länger haltbar machen. Ja. Alle solche Themen, die damit reinspielen. Und das war überall. Völlig unterschiedlich und toll zu entdecken.
1: Jetzt haben Sie das Klima gerade selber schon angesprochen. Wann haben Sie denn angefangen, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir eben durch das, was wir essen, unser Klima beeinflussen?
0: wirklich intensiver damit auseinandergesetzt habe ich mich damit, als es 2015 darum ging, das Konzept vom Berlo Brauhaus am Gleistereck zu entwerfen und zu konzipieren. Das und ist ein
1: großer Park mitten in Berlin für alle diejenigen, die das nicht kennen und da ist ein großer Biergarten.
0: Genau. Und die Größe bringt ja schon an sich mit, dass man dort auch möglichst viele Menschen mit dem Konzept ansprechen muss. Das heißt, wir möchten da in der Mitte der Gesellschaft stehen, möchten da nicht elitär Uh, unser Bier oder unser Essen an uh, den Menschen bringen uh, und klar verständlich auch kommunizieren. Und da macht man sich natürlich auch direkt damit Gedanken, welche Produkte nutzt man und wie bekommt man es so hin, dass das Konzept auch in den nächsten Jahren noch Bestand hat. Gerade Brauhausküche ist ja klassischerweise sehr fleischlastig mhm. und genau da wollten wir gegenarbeiten. Einfach weil uns zu dem Zeitpunkt schon bewusst war, dass der Fleischkonsum natürlich ein CO2-Treiber ist und wir dementsprechend Alternativen aufzeigen mussten. Und mal abgesehen davon macht das Kochen mit Gemüse wahnsinnig viel Spaß und es passt auch ganz hervorragend zu Bier. Mhm. Und so entwickelte sich nach und nach eine gute Alternative, wie ich finde, zum klassischen Brauhaus und die Menschen bestätigen das ja durchaus.
1: Um das jetzt mal so für euch da draußen auch einzuordnen, worum das geht, Wenn wir hier über Klimawirkung des Essens sprechen, die Landwirtschaft, die hat in Deutschland im Moment einen Anteil von knapp 9% Prozent an den gesamten deutschen Treibhausgasemissionen und der Löwenanteil davon eben das Methan, das kommt dann aus der Tierhaltung. Und dazu kommen dann nochmal wirklich hohe Emissionen aus trockengelegten Mooren, auf denen dann heute zum Beispiel auch die Kühe weiden. Und wenn wir dann dazu nochmal die Emissionen rechnen, die aus Transport, aus Lagerung, aus Handel und so weiter mit dazukommen, dann landen wir schlussendlich bei ungefähr 20 Prozent Treibhausgasemissionen, die von nur in Deutschland hergestellten Lebensmitteln stammen. Also nochmal einfacher gesagt, etwa ein Fünftel unserer Treibhausgasemissionen stammt aus nur in Deutschland hergestelltem Essen. Das ist ja ziemlich viel.
0: Das ist wahnsinnig viel. Ja, das überraschte uns dann damals auch, als wir uns auch näher damit beschäftigt haben. Wir haben mit der Brauerei auch unseren Fußabdruck messen lassen. Um Und CO2-Fußabdruck. Genau, um mal zu schauen, wo stehen wir eigentlich, welche Dinge können wir schneller angehen, welche Dinge brauchen eine konzeptionelle Neuausrichtung der Produktion und ähnliches haben wir auch in der Gastronomie versucht und sind relativ schnell gescheitert, Aha. weil es unglaublich schwierig ist, die Artikel, die wir da haben, wir haben 6000 verschiedene Artikel in unseren, unseren Gastronomien, auch wirklich alle bewerten zu können.
1: Also, also Artikel ist dann Kartoffel
0: Genau, und die Kartoffeln, das Salz, das, das mhm. Rindfleisch worum es dann herkommt, der Brokkoli etc., äh, um daraus dann anhand der Rezepturen fertige Gerichte zu machen, und um dann zu wissen, an diesem Gericht stecken so und so viel Treibhausgase zum yeah. Beispiel. Und da kommt man relativ schnell an seine Grenzen.
1: Warum ist das so schwierig?
0: Weil es logistisch nicht immer ganz so einfach ist, das genau zu tracken. Die Tatsache, dass wir auch immer wieder Kartenwechsel haben, fünfmal im Jahr, würde bedeuten, dass wir das fünfmal im Jahr auch immer wieder neu updaten müssten. Dann äh, haben wir uns ja die Freiheit genommen... Bei uns zwar Fleisch zu servieren, allerdings als Beilage, das heißt wir wechseln diese Beilage öfter, da komme ich sicherlich auch gleich nochmal drauf zu sprechen auf das Konzept. Das heißt also, die Tatsache, dass wir regelmäßig unser, unser Essensangebot anpassen, würde eben auch bedeuten, dass wir immer wieder neu berechnen müssten, sonst äh, würden wir einfach Unfug erzählen. Mhm. Und in so einer dynamischen Umgebung ist es dann einfach wahnsinnig schwierig, auch wirklich einen festen Satz auszusprechen, mit dem man dann arbeiten könnte.
1: Festen Satz? Aussprechen, das habe ich nicht ganz verstanden. Was meinen Sie damit?
0: Naja, was kostet jetzt zum Beispiel, wenn wir in einem Treibhaus oder in einer Emission sprechen, eines dieser Gerichte? Das mhm. wechselt, wie gesagt, alle vier bis sechs Wochen. Das müssten mhm. wir immer wieder neu machen. Um dann auch wirklich eine Aussage zu treffen, der eine Lieferant kann gerade nicht liefern, es gibt durchaus logistische Probleme, das heißt, wir müssen mit dem zweiten oder dritten Lieferanten gucken. Dann müsste man fragen, wo beziehst du denn jetzt gerade deinen Brokkoli her? Ist das immer noch dort, wo wir es eigentlich haben wollen? Oder fängst du jetzt gerade an auch zu sagen, du hast Lieferengpässe und deshalb beziehst du dir dein Brokkoli jetzt plötzlich doch aus, aus Israel? Und da gibt es eben verschiedene äh, Schwierigkeiten und Hürden, um das wirklich dauerhaft trackbar zu machen. Yeah. Diese Umgebung des, des Warenbezugs in der Gastronomie ist unglaublich dynamisch. Und da eben eine verlässliche Aussage zu tätigen, die mal sechs Wochen Bestand hat, mhm. das meine ich mit, wir haben mal einen fertigen Satz, mit dem man dann auch kommunikativ arbeiten kann. Ich muss ja am Ende des Tages das, was wir da machen, auch irgendwie an meine Gäste bringen. Ich muss es ja irgendwie kommunizieren können. Und wenn dann die, die Basis, die Grundlage sich immer wieder ändert, dann ja. wird es halt schwierig. Aber es war nicht desto trotz eine spannende Reise, weil wir angefangen haben, uns selber und unsere Produktion besser kennenzulernen. Was sind denn die Treiber? Der Emission. Was ist dort an der Stelle wirklich kritisch? Und da ist ganz klar direkt aufgefallen, dass Fleisch eben genau der Punkt ist, der der große, große Treiber ist. Und da reden wir nicht über Fleisch, das jetzt aus den Staaten extra hergeflogen kommt, sondern wirklich auch deutsches Rindfleisch zum Beispiel. Ja? Und deshalb haben wir eben versucht, das mit gutem Gemüse so auszubalancieren, dass wir kulinarisch die Menschen erreichen über gutes Gemüse, über ein gutes, reichhaltiges Angebot. Und dann Fleisch eben das on top, die Beilage ist, die man sich heute mal gönnt.
1: Also Ihnen ist es ja wichtig zu gucken, wie reduziere ich Treibhausgasemissionen? Dann würden Sie sagen, das ist dann auch der Schritt, den Sie gegangen sind? Gemüse in den Vordergrund stellen? Oder haben Sie noch andere Maßnahmen ergriffen, von denen Sie sagen, ja, das war einfach ganz wichtig oder da sind wir zum Beispiel auch dran, um Treibhausgasemissionen im ganzen Bereich Gastro- und Essen und Kochen runterzukriegen.
0: Wir haben viel mit unseren Lieferanten dazu gesprochen, in der Tat. Inwiefern Verpackungsmüll vermieden werden kann, inwiefern Belieferungen optimiert werden können, sodass wir weniger oft beliefert werden, nicht mehr täglich. Aber gerade die Diskussion rund um den Verpackungsmüll ist unglaublich schwierig. Da mhm. gibt es also äh, Lieferanten, die wirklich ein ernsthaftes Thema damit haben, wenn sie, wenn sie Umverpackungen nicht mehr benutzen. Umverpackung? Sie müssen sich das so vorstellen, ähnlich wie Sie es vielleicht im Supermarkt kennen, ist es so, dass teilweise Gemüse, zum Beispiel ein Bund Spargel, sage ich jetzt mal, nochmal umverpackt ist. Also es ist eine Verpackung, eine Plastikverpackung drum. Mhm. So wie Sie es jetzt vielleicht im Supermarkt kennen. Und dann liegen zehn von diesen Packungen in einer Box und diese Box hat auch nochmal eine Umverpackung. Mhm. Dann liegen zehn von diesen Boxen in einer etwas größeren Box und das ist auch nochmal eine Umverpackung drum. Und so ist dann diese, diese Reihenfolge an Verpackungen, die wir natürlich probieren zu vermeiden. Und dann diese Diskussion zu starten und mit den Lieferanten das auszuhandeln, dass wir keinerlei Verpackung mehr wünschen, sondern am besten dann vielleicht noch Pappe, die dann wieder mitgenommen werden kann, also hochwertige oder, oder wiederverwertbare Verpackungen wie zum Beispiel Plastikkisten, die auch oft genutzt werden, ist eine riesige Diskussion, die anhaltend ist und die auch noch nicht bei allen Artikeln gelungen ist. Es gibt ein paar, die mitmachen, es gibt auch ein paar Lieferanten, die das von sich aus schon immer angeboten haben und da sehr drauf achten, aber das Gros zieht da eben noch nicht mit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für uns. Und der andere Teil ist dann sicherlich nicht äh, wissenschaftlich begründet, sondern eher der Versuch, äh, Menschen Alternativen aufzuzeigen. Also mit Gemüse so lecker, sage ich mal, so kulinarisch anspruchsvoll zu arbeiten, dass unsere Gäste verstehen, dass man nicht zwingend Fleisch benötigt, um bei uns glücklich aufzustehen. Das ist so für uns der erste <lacht> Schritt, um den Menschen zu zeigen, dass es eben nicht immer so sein muss und dass es durchaus auch ohne gehen kann. Wir bauen ja durchaus auch die Brücke und bieten sehr gutes Fleisch an. Bei uns, wie gesagt, als Beilage, sodass wir die Freiheit haben, diese Dinge auch regelmäßig zu wechseln und da auch mal Dinge aussagen können, wenn eben der Lieferant nicht lieferfähig war. Dadurch bekommen wir Schritt für Schritt Menschen dazu zu entdecken, wie lecker zum Beispiel eine Rote Beete sein kann.
1: Ich war letztens in einem anderen Lokal äh, von Ihnen, das mhm. ist jetzt relativ neu, ein, das ist ein Gastropub in Charlottenburg. Und da habe ich tatsächlich eben auch sehr leckeres, sehr feines Gemüse gegessen. Und da gab es aber eben durchaus auch eine Reihe von Leuten, die dann Fleisch dazu bestellt haben. Ein komplett vegetarisches Restaurant oder veganes Restaurant, das ist für Sie keine Option?
0: Ähm, zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Warum? das hat einfach damit was zu tun, dass wir keine Menschen ausschließen möchten. Wir möchten ein Ort für alle sein. Äh, da gibt es natürlich ein paar, paar Grenzen. Das ist, denke ich, klar. Wenn es dann darum geht, äh, dass Menschen kommen wollen, die andere Menschen ausschließen möchten, dann hört die Grenze da für uns auch oder beginnt die Grenze für uns dann auch, ganz klar. Aber im Großen und Ganzen möchten wir ein Laden sein für jedermann. Und äh, das inkludiert eben auch den Fleischkonsum. Und meine Aufgabe als Gastronom ist es, diesen Menschen erstmal zu zeigen, was es bedeutet, sehr gutes Fleisch einzukaufen, wo das dann gegebenenfalls auch herkommt. Wir können dazu auch erzählen, wie es aufgezogen wurde, wie es dann auch geschlachtet wurde, wie der Weg von der Schlachtung zu uns dann stattgefunden hat und wie es dann auch schmeckt, ob man diesen Unterschied auch schmeckt. Das ist der erste Teil. Und der andere Teil ist eben, mit dem Gemüse so gut umzugehen, dass man dann eigentlich das Fleisch fast vergisst dabei.
1: Also vegane Bratwurst wäre
0: keine Option für Sie? Nein, eine vegane Bratwurst ist aktuell keine Option, weil wir schon dann auch gerne mit richtigem Gemüse arbeiten wollen. Mhm. Also ich finde diese Fleischersatzprodukte durchaus spannend. Ich habe auch viele davon schon probiert und wir haben auch darüber gesprochen, ob wir diese mal anbieten möchten bei uns, haben uns aber dagegen entschieden, weil ich lieber eine gute Alternative aus äh, Sellerie und, äh, und Karotten oder Rote Beete anbiete, als dann einem Produkt nachzueifern, das, wie ich finde, als Bratwurst durchaus immer noch ein gutes Produkt ist. Wenn das Fleisch dann eben Gutes war mhm. oder ist.
1: Ich habe mal auf der Website Statista nachgeschaut und da habe ich eine aktuelle Umfrage gefunden, jetzt zu Weihnachten. Und da sagen tatsächlich 56 Prozent der Deutschen oder der befragten Deutschen, dass Fleischgerichte einfach zu einem festlichen Gericht, zu einer festlichen Mahlzeit dazugehören und dann sagen noch mal fast genauso viele, dass Weihnachten für sie ohne Fleischgerichte einfach unvorstellbar ist, also wirklich unvorstellbar. Ist es für sie auch so und wenn ja, warum?
0: Also würde ich jetzt über das sprechen, was ich historisch so erlebt habe, dann würde ich sagen, ja, kann ich nachvollziehen. Ich kenne aber mittlerweile genug Alternativen und ich glaube, daran fehlt es eben. Klar, wenn man aufwächst mit dem Gänse- oder Entebraten, so wie ich das auch getan habe, dann kennt man das natürlich und verbindet damit eben auch die Gemeinsamkeit und den schönen Abend mit der Familie, hoffentlich. <lacht> und kennt eben die Alternativen nicht. Ich glaube aber, dass man mit einem tollen Braten aus zum Beispiel Sellerie auch ganz, ganz wunderbare Gerichte kreieren kann, wo man keinerlei geschmackliche Einbußen hat. Weil man genauso tief im Geschmack kochen kann damit, wenn man eben vernünftig damit umgehen kann. Das ist sicherlich ein Prozess, in dem wir uns aktuell befinden. Meine Aufgabe ist es eben, das Stück für Stück aufzuzeigen, so wie ich das zumindest für mich definiert habe. Mhm. Und am Ende des Tages geht es ja um eine Sache, nämlich die Gemeinschaft, mit der man dann am Tisch sitzt und dieses tolle Erlebnis dann teilt. Und wenn das dann am Ende des Tages auch eintritt und man einen schönen Abend hat, bei guten Getränken und gutem Essen, dann glaube ich nicht, dass Fleisch der springende Punkt bei der ganzen Unterhaltung ist.
1: Also Sie würden durchaus auch da sagen, es lohnt sich, mit Traditionen auch mal zu brechen, auch wenn man sie eigentlich sehr, sehr lieb gewonnen hat.
0: Na unbedingt. Es geht ja darum, einen schönen Abend mit der Familie zu verbringen. Oder Freunden oder wem auch immer, netten Menschen, sagen wir es mal so. Und es geht sicherlich nicht zwingend um den Fleischkonsum. Die Alternativen stimmen nur noch nicht. Wenn die Alternative jetzt eben ist, irgendein Convenience-Produkt mal kurz irgendwie zu erhitzen und sich damit eben überhaupt nicht auseinanderzusetzen, diesen gleichen Respekt, den da die Ente oder der Gänsebraten erfährt, dem Gemüse zu geben, dann denke ich schon, dass das eine gute Alternative sein kann.
1: Woher kommt das eigentlich, dass Gerüche und Essensgerüche bei uns so, so viel Emotionen hervorrufen und auch so so stark mit Erinnerung behaftet sind? Dass wir quasi, wenn wir an Weihnachten denken, dann sofort den Gänsebraten riechen?
0: Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Ich kann nur, ich kann nur vermuten dass das eben etwas mit den, mit den Situationen zu tun hat, an die man sich dann eben gerne erinnert. Und da ist eben auch dieser Fleischgeruch dann vielleicht auch anhaftend. Für mhm. mich ist es eher, äh, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, der Keksgeruch. <lacht> also ich habe gerade mit meiner Tochter wieder Kekse gebacken jetzt zu Weihnachten und das ist für mich der klassische Weihnachtsgeruch zu Hause.
1: Sie haben es gerade gesagt, wir wollen uns ja vor allem wohlfühlen und wir wollen uns mit lieben Menschen gemeinsam wohlfühlen, wenn wir zusammen feiern. Jetzt ist aber so ein bisschen so das Ding, Gemüse, das klingt, glaube ich, für sehr viele Menschen auch erstmal furchtbar, furchtbar vernünftig und ernst und gar nicht so nach Feiern. Wie kann denn Gemüse Spaß machen?
0: Indem man genauso damit umgeht, wie man es mit dem Fleisch macht. In der Tat ist es so, dass das Gemüse oder zum Beispiel auch der Salat immer etwas ist, was was dann schon als, als gesunde Alternative, völlig richtig, so der, der Vernunftsteil kommt dann rein und man, man, man müsste jetzt ja mal schauen, dass man nicht zu viel von dem zu sich nimmt, nicht zu viel von diesem. Und dann entscheidet man sich eben für die vernünftige Sache. Man kann mit Gemüse aber genauso unvernünftig sein. Mhm. Also man kann genauso viel mit, mit Butter oder Olivenöl arbeiten, um dann tolle äh, Geschmäcker noch rauszuziehen. Man kann da genauso lange auch garen und schmoren, um da sehr tiefe Geschmacksrichtungen mit reinzubekommen. Man kann da sehr sauer und frisch und sehr knackig werden. Es ist also, ähm, Gemüse ist noch viel facettenreicher, als dass es äh, Fleisch oder Fisch wäre, wie ich es persönlich empfinde. Und das müssen wir einfach Stück für Stück den Leuten zeigen und die Alternativen aufzeigen. Wenn ich jetzt quasi eine
1: Gemüsekoch-Anfängerin bin. Was gäbe es denn da für ein Gemüse, wo ich eben diesen vollen, runden Geschmack hinkriege und vielleicht sogar noch die Röstaromen, die man ansonsten mit, mit Fleisch verbindet?
0: Also was ich da ganz gerne immer ins Feld ziehe als Beispiel, ist die Rote Beete. Rote Beete, ja ein Produkt, kennen viele Leute vielleicht noch aus irgendwelchen äh, Mensen äh, aus der Studienzeit, <lacht> irgendwie immer verkocht und irgendwie süß und irgendwie nicht so richtig lecker. Und das höre ich oft, wir bekommen öfter das Feedback, ich wusste gar nicht, dass Rote Beete so lecker sein kann, das ist Wirklich auffällig oft bei diesem einen Gemüse der Fall. Mhm. Und wir machen es zum Beispiel so, dass wir die rote Beete ungeschält in Salzteig garen. Das hat zur Folge, dass dieser Salzteig Salz an das Produkt abgibt und die Schale extrem salzig werden lässt. Und so zieht dieses Salz nach und nach in das Produkt, was innerhalb dieses Salzteiges gart, rein. Danach schälen wir die Beete und danach kann man alles Mögliche damit machen, es nochmal anbraten oder dann eben nochmal kurz kochen in einem rote bete -Sud, um es heiß zu servieren oder kalt runterschneiden. Durch das Kochen bekommt die rote Beete einen wahnsinnig schönen, süßen, erdigen Geschmack, den kennt man. Das Schöne bei dieser Garmethode ist nur, dass dann noch so ein salziger Gegenpart kommt, der dazu führt, dass die rote Beete einfach eine richtige Geschmacksexplosion dann erfährt. Und richtig, richtig toll schmecken kann. Und das dann zusammen mit zwei, drei frischen Kräutern oder einem, einem guten Quark oder sowas in die Richtung, kann schon ein ganz, ganz tolles und äh, erfüllendes Essen sein.
1: Und gibt es noch so einen Generaltipp? Was muss ich bei Gemüse beachten, damit es eben fein ist und nicht verkocht und lätschert?
0: Man sollte, äh, so habe ich es damals jedenfalls gemacht, als Jungkoch, Einfach alles probieren. Okay. Man sollte es mal roh probieren, man sollte es mal kurz plongieren und dann probieren, man sollte es mal anbraten und dann probieren und mal gucken, wie es dann schmeckt. Also ich halte nicht viel davon, ausschließlich aus Kochbüchern zu arbeiten. Das hilft am Anfang sicherlich, um so ein bisschen in die Routine zu kommen und das dann für sich als als Handwerk auch zu begreifen. Aber danach geht es ganz klar darum, zu testen und zu probieren und das Produkt selbst kennenzulernen. Das ist einer der Grundlagen, die ich auch bei uns äh, jungen KochanwärterInnen immer wieder mitbringe, dass sie eben erstmal sich mit dem Produkt auseinandersetzen sollen. Und dazu gehört auch, eine rote Beete mal roh zu probieren und zu wissen, wie das schmeckt. <lacht> und dann kann man nach und nach da vielleicht ein gutes äh, Verständnis äh, erlangen, und das dann vielleicht auch irgendwann mal meistern, um dann auch wirklich gute Alternativen zu Fleisch auf den Tisch zu bringen.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt oder diejenigen, die uns jetzt hier gerade zuhören, sagen, ja gut, dann probiere ich das jetzt mal aus über die Feiertage und ich wage mich für meine Gäste, wer auch immer das ist, Familie, Freunde, mhm. Bekannte, an ein vegetarisches Gericht. Hätten Sie da eine Empfehlung?
0: Also entweder könnten wir natürlich bei der, bei dem Beispiel Rote Beete bleiben. Was ich persönlich ja ganz spannend finde, ist wie gesagt der Sellerie, der im Ganzen gegart äh, auch wahnsinnig toll schmecken kann. Äh, dauert nur eine Weile, ähnlich eh so, eh lange wie eine, wie eine ganz, eine große. Mhm. Da empfehle ich zum Beispiel ein, ein großes Blech zu nehmen, grobes Meersalz äh, drauf zu streuen und dann den Sellerie, den Knollensellerie ungeschält, äh, draufzusetzen und da dann zu garen mhm. bei 190 Grad. Das dauert eine ganze Weile, aber führt eben dazu, dass der Geschmack sich unglaublich intensiviert. Und danach schäbt man ihn und kann ihn anbraten oder nochmal mit einem leckeren Sud überziehen. Und dann hat man durchaus auch ein großes Stück, was einem Braten ja durchaus auch ähnlich <lacht> ist äh, und kann das zumindest mal als Alternative aufzeigen. Was für mich eben ganz wichtig ist, ist dieses Stichwort Alternative. Es glaube ich, es funktioniert nicht, wenn man jetzt die Familie einlädt, die den Gänsebraten gewohnt ist und plötzlich stehen da drei Sellerieköpfe und man sagt, <lacht> frohe Weihnachten, jetzt habt doch damit mal Spaß. Ich denke, das funktioniert nicht. Aber was meiner Erfahrung nach zumindest ganz gut funktioniert, ist, dass man als Add-on als Zugabe zu testen und dadurch mal eine Alternative aufzuzeigen. Und ich wette mit Ihnen, dass der ein oder andere darauf anspringt und sagt, findet man ja ganz interessant, würde man auch mal zu Hause probieren und dann vielleicht so langsam ins Grübeln kommt, ob es dann jedes Mal den Gänse- oder Entenbraten geben muss.
1: Jetzt muss ich natürlich fragen, was gibt es denn bei Ihnen an den Festtagen?
0: In der Tat ist es bei uns jetzt so, die Großeltern kommen, sie haben mich überredet, es gibt Kartoffelsalat mit Würstchen. Ja, aber auch da werden wir neben dem Kartoffelsalat sicherlich Alternativen haben. Da weiß ich nur noch nicht genau was.
1: Wunderbar. Ben Pommer, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich. Ich freue mich, dass Sie da waren und ich wünsche
0: Ihnen schöne Feiertage. Herzlichen Dank Ihnen auch.
1: Ja, und euch wünsche ich auch eine schöne Zeit mit schönen Festen an Weihnachten, wenn ihr es feiert und an Silvester. Und vielleicht probiert ihr ja das Rezept aus. Ihr findet es im Artikel auf tagesspiegel.de und den Link packe ich euch in die Show Notes. Schreibt mir doch, ob ihr es ausprobiert habt und wenn ja, wie es euch geschmeckt hat. Ihr erreicht mich unter gradmesser.de Tagesspiegel.de und ich bin sehr gespannt auf eure Nachrichten. Und auf Spotify wollen wir von euch wissen, was es bei euch zu den Festtagen gibt. Und ich freue mich natürlich sehr darüber, wenn ihr dann am 5. Januar wieder mit dabei seid, bei der ersten Gradmesserfolge 2024. Dann ist die Klimaphysikerin und Philosophin Friederike Otto bei uns zu Gast und sie erklärt euch, was Klimaungerechtigkeit und Rassismus miteinander zu tun haben. So, aber jetzt wünsche ich euch einfach alles Gute. Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse und bei meinem lieben Kollegen Michael Reinhardt für seine Unterstützung. Ich bin Ruth Ziesinger, bis zum nächsten Mal.